1: ...géneros y canciones por muy alejados que puedan aparentar ser? La idea es comprobar que sí.
2: Noche de vinculaciones musicales en 6 grados. Hoy nuestra misión consistirá en conectar a Johnny Mitchell... ...con Stone Temple Pilots. Dediquemos un rato a charlar de ambos... En varias ocasiones hemos hablado de artistas femeninas que han logrado perfilarse como indispensables en la historia de la música, y si de los 70 se trata, no podríamos poner a alguien por encima de Johnny Mitchell, figura emblemática cuya sensibilidad la volvió una cantautora única y superior a muchísimos otros, y que además logró con su música fusionar folk, jazz, pop, rock, consagrándose como una fuerza titánica. Roberta Joan Anderson nació en 1943 en Canadá, su primer acercamiento a la música se dio durante la infancia, cuando aprendió a cantar y tocar guitarra mientras estaba luchando contra la polio, y desde entonces se sintió flechada por el arte sonoro, en cuanto terminó sus estudios de secundaria se fue a la escuela de arte en Calgary y el folk tocó a su puerta, durante los 60s y ya con un par de canciones bajo el brazo se fue a Toronto, donde conoció a Chuck Mitchell, de quien se enamoró y con quien después contrajo matrimonio. Y aunque la relación fracasó años después, por lo menos dejó algo que acompañó a Johnny de por vida, su apellido que adoptó como nombre artístico. Johnny junto con Chuck habían obtenido buen prestigio en locales que tocaban música folk en Canadá, Así que la cantante probó suerte y se mudó a Nueva York en 1967, al igual que realizó viajes a Inglaterra durante esa época donde el impacto positivo de parte del público era más que evidente, cosa que la regresó a Estados Unidos para firmar contrato con Reprise Records. Inició sacando EPs y componiendo para otros artistas. Y su destreza con las letras, a la par que su entrega interpretativa, poco a poco le fueron dando fama. Pero el acontecimiento que lo cambió todo fue la llegada del disco Ladies of the Canyon de 1970, donde empezó a experimentar con el jazz, arreglos más complejos y le dieron a su folk el toque perfecto para llegar lejos. Sin contar que al año siguiente sacó su obra maestra, Blue, donde su talento lírico lució al máximo. Tanto así que es considerado por la crítica un pináculo en la música popular del siglo XX uno de los mejores discos de todos los tiempos y el mejor álbum femenino de toda la historia. Y cómo no, si podría decirse que inauguró un género casi confesional, íntimo, que lució amor en A Case Of You, inseguridad en This Flight Tonight, rompimiento amoroso en River, es una obra a la fragilidad en toda su expresión. Ya me extendí bastante hablando de ella, así que simplemente me limitaré a decir que su música es como la de pocos, y su trascendencia ha repercutido en muchísimos artistas, como Elvis Costello, Prince, Pink Floyd, Led Zeppelin, Sonic Youth, Diana Krall y demás. Al igual que ha dejado una huella permanente en la escritura de canciones. Johnny Mitchell no es solo una leyenda, es una diosa. Hay historias geniales detrás de la creación de bandas, pero pocas son tan divertidas como la de Stone Temple Pilots. Fundada a finales de los 80, todo empezó cuando Scott Weiland conoció en un concierto a Robert DeLeo y ambos se dieron cuenta de que estaban saliendo con la misma chica. Sí, todo inició por traiciones amorosas. Ambos, por supuesto, cortaron cualquier tipo de lazo con la mujer de por medio, se hicieron amigos y decidieron formar una banda a la cual se integró después Eric Krebs y Dean DeLeo aunque para ese entonces no se llamaban Stone Temple Pilots. Cambiaron varias veces de nombre hasta que finalmente se bautizaron así en 1990. Después, conforme fueron creando música, idearon la manera de difundirla y para hacerlo recurrieron a tocar en bares y en locales de striptease, cosa que les funcionó muy bien porque empezaron a hacerse de fans y llamaron la atención de Atlantic Records, con quienes sacaron su primer disco, Core, de 1992, que aunque dividió un poco las opiniones porque unos la tachaban de banda emergente fabulosa y otros de una agrupación sin sonido propio que solo estaban utilizando la fórmula del hard rock y el grunge, a fin de cuentas vendió bien, incluyó clásicos conocidos de la banda como Blush, Creep y Sexy Type Thing y se ganaron lugar como teloneros de bandas de peso como Rage Against the Machine y Megadeth. Dos años más tarde se estrenó Purple y ganó más al hard rock que incluyó Baseline y la fabulosa Interstate Love Song, que fue un éxito total y sonaba en todas las emisoras de radio en Estados Unidos. Después se fueron de gira con los Rolling Stones, pero para ese entonces llegaron los problemas de adicción de Scott Weiland y tuvieron que bajar el ritmo ante su consumo de drogas que estaba acarreando problemas legales. Otros tres discos llegaron después en los que Scott ya estaba en la cuerda floja, finalmente entrando a la cárcel después de una sobredosis de heroína que violó la libertad condicional que años antes le habían dado. Estuvo en prisión durante un año, luego salió, la banda se dio un descanso, regresaron en 2008, sacaron disco en 2010, despidieron a Scott como vocalista, otros entraron, no fue lo mismo, y al final todo se vino abajo cuando en 2015 murió Wyland, por un paro cardíaco derivado de consumo de droga y alcohol. La peligrosa vida del rockstar, siempre cobra factura. La banda sigue activa, de hecho este 2020 sacaron un disco nuevo, así que habrá que ver qué traerán más adelante. Pero sea como sea, Stone Temple Pilots son una banda consentida que en los 90 tuvo su auge, y para dolor o alegría de muchos, sus discos suelen entrar en listas de lo mejor del grunge y hard rock. Son un proyecto destacado. Johnny Mitchell y Stone Temple Pilots Iniciemos la música con Interstate Love Song, de Stone Temple Pilots, seguida de The Priest, de Johnny Mitchell.
3: Came through, and his eyes said, Me, and his eyes said, You, and I, I said, Let us try. It here. No, it's no place you should share. The roof is ripped with hurricanes and the room is always bare. I need the wind and I seek the cold. He reached past the wine for my hand to hold. And he saw me. Out and he splashed them on my brow. So, which words was I then to doubt when choosing what to vow? Should I choose them all? Should I make them mine, the sermons, the hymns? The time and he asked for only now now the trials are trumpet scored or will we pass the test or just as one loves more and more will one love less and Just and the juice.
0: Uno.
2: En 2020, se dio a conocer que Johnny Mitchell va a lanzar una serie de grabaciones hasta ahora desconocidas pertenecientes a sus llamadas de 50 años de carrera. Un poco de este material inédito se ha publicado, y entre él se incluyó un cover que hizo de una canción famosísima que si bien primero interpretó Texas Alexander, alcanzó el éxito internacional con The Animals, The House of the Rising Sun, Escuchemos un momento la exitosa versión de Animals.
1: There is
4: a house in
2: Un poco del cover que hizo Mitchell. con algo más de The Animals. Se titula We've Gotta Get Out of This Place, estrenada en
4: 1965. In
2: el RB británico le debe mucho a dos bandas, los Rolling Stones y la que ahora nos compete, The Animals. Originaria de Newcastle, iniciaron llamándose The Kansas City Five, la cual nació del gusto que sus integrantes tenían por la música afroamericana. Sus inicios no fueron precisamente brillantes porque solo se encargaban de hacer covers, pero después de un par de anexos de integrantes y la salida de otros, cambiaron su nombre a The Animals en 1963 y con su calidad interpretativa de R&B, poco tardaron en alcanzar el estrellato. Y Mickey Most, célebre productor de Reino Unido, quedó maravillado con su energía y se encargó de grabar los primeros trabajos de estudio de la banda. Desde el primer sencillo, Baby Let Me Take You Home, les fue muy bien alcanzando buenos lugares en los top charts. Pero el salto a lo grande lo lograron con su grabación de The House of the Rising Sun. Los años posteriores estuvieron llenos de hits, por ejemplo, los sencillos I'm Crying, Don't Let Me Be Misunderstood, Cuba Go Go, y en 1964, debutaron con éxito en Estados Unidos. Pero a mediados del año siguiente, aconteció un hecho realmente lamentable para la banda, la salida de Alan Price, uno de los elementos más importantes del grupo y quien dio buena parte de la esencia de su sonido tan alabado. Y esto porque no le gustaba la vida de dar giras y prefería estar tranquilo, alejado del mundo de la fama. Esto, por supuesto, repercutió en los futuros lanzamientos de The Animals, que empezaron a deslindarse del elemento negro y se refugiaron más en el pop. Aunque no les fue para nada mal, porque igual lanzaron temas importantes como It's My Life y uno de sus mejores discos, Animalism, de 1966. Pero ese mismo año fue la ruptura del grupo porque otros más se salieron de la banda, otros empezaron a consumir drogas, todo se fue al desastre por más que querían rescatar el proyecto. Pero en fin, aunque no duraron demasiado tiempo, The Animals siempre pertenecerán a la escena importante británica, que se dio a lo largo de los años 60. Es claro que representando al R&B británico, The Animals iban a llamar la atención de destacados de Estados Unidos. En 2012, por ejemplo, se dio a conocer una grabación que unos consentidos de la Motown, de Jackson 5, hicieron de un cover de una canción de The Animals durante los 70s, Mama Told Me Not To Come. Escuchemos un fragmento de la original seguida de otro más del cover. Oigamos, I Wanna Be Where You Are, de los Jackson 5. que de Jackson 5 fue aquel proyecto en donde empezó el legendario Michael Jackson, pero fue mucho más que eso. Fue uno de los más grandes fenómenos que vio la música popular estadounidense desde que se dieron a conocer en la industria musical. Los Jackson no tuvieron el camino fácil. Provenientes de Indiana, crecieron bajo el yugo de la religión por parte de su madre y el yugo de la disciplina violenta por parte de su padre, quien tocaba en una banda de R&B. Por supuesto el miedo que impuso a sus hijos lo alejaron de él, pese a que tenían una fascinación por la música, cosa que desconocía por completo, hasta que se percató de que sus hijos estaban tomando la guitarra que él tocaba sin permiso cuando vio que una de las cuerdas de su instrumento estaba rota. Quienes la tomaban era Jackie, Tito y Jermaine, y ocasionalmente los dos menores de la tropa, Marlon y Michael, se unían a la travesura. En un inicio su padre estaba furioso, pero poco le tomó percatarse del gran talento que tenían sus hijos e ideó un plan para sacar provecho de ello, crear un acto musical para ellos. En 1962, este proyecto empezó a llevarse a cabo con los tres hijos mayores, después en 1963 se unieron los dos pequeños, aunque en ese entonces se llamaban The Jackson Brothers. Fueron una sensación inmediata en su natal indiana y probaron suerte después dando gira por todo el país que causó buen impacto además de ganar concursos al por mayor. Eventualmente llegaron con Berry Gordy y se unieron a la Motown, aunque después de muchos éxitos tuvieron conflictos con la disquera porque deseaban componer sus propios temas y no lo permitían. Ante esto decidieron cambiarse a Epic Records, aunque con el nombre de Jacksons, porque el nombre de Jackson 5 era propiedad de la Motown. En un inicio la popularidad siguió con ellos, pero entrados los 80, lamentablemente, vino el descenso, lo cierto es que no pudieron repetir el éxito que consiguieron con la disquera anterior. Pero independientemente de todo, The Jackson 5 siguen formando parte importante de la música estadounidense y el fenómeno que causaron en su momento con canciones como I Want You Back, ABC, I'll Be There, Mama's Pearl y muchas más, es hazaña digna de respeto. El hip hop ha sampleado temas de esta banda y un rapero que lo hizo fue Snoop Dogg en su canción Doggy Land que utiliza The Way You Save, de The Jackson 5. Vamos a escuchar un momento la original. Ahora ve el momento donde se aprecia el sampling en el tema de Snoop Dogg. Pongamos Beautiful de Snoop Dogg en colaboración con Pharrell Williams. Pero antes, vayamos a corte. Ahora volvemos. Oh, 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 oh.
1: How you do it? Have a glass. Let me put you in the mood. In. Little cute. Looking like a student. Long hair. With your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom or sister to cool it. The girl want to do it. I just might do it. Hit her on with some pimp, pimp, fluid. Mommy, don't worry. I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Blueless. I laugh at these when they ask who do this. But everybody know who girl that you is. beautiful. See my baby boo shit, I get foolish. Smack a and it tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow, throw and keep the flow moving. In a six foliage, baby boo it. Body tip we get blue and had him hydraulics squeaking when we screw it. Now she yelling, hollering, out snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Dog clothes, then that's what I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, And Girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna oh, yeah, listen to pat music Use a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you, in. You don't ask why I roll with a crew, in. Twist up my fingers oh, yeah, and wear dog blue, in. On the east side, that's the crew cool I chew. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful.
5: Oh yeah, there's something about you
1: Oh yeah, there's something about you Oh yeah, there's something
2: about you Vamos a medio camino para vincular a Johnny Mitchell con Stone Temple Pilots hasta ahora este es el avance. Grado 1, Johnny Mitchell hizo un cover de The House of the Rising Sun, canción que hizo famosa The Animals. Grado 2, The Jackson 5 hicieron un cover de Mama Told Me Not to Come de The Animals. Grado 3, Snoop Dogg samplea de Love You Safe de Los Jackson 5 en su canción Doggyland. Vamos al grado 4.
4: Grado 4.
2: Snoop Dogg es un bien conocido del hip hop que goza de una fama tremenda, ya sea como mera figura pública que nos hace reír haciendo narraciones de algún video de Animal Planet, o como músico que ha sabido mantenerse a flote y sabe perfectamente cómo ser versátil. Nacido en 1971 en California, desde muy joven se interesó por el canto, el piano y posteriormente el rap, pero su vida también ha estado rodeada de situaciones problemáticas, empezando cuando se graduó de la escuela y fue arrestado por posesión de drogas y estuvo entrando y saliendo de prisión durante tres años, y a la par junto con sus primos hizo un par de cintas de hip hop. Para su buena suerte llegaron a Dr. Dre, quien notó que tenía talento y después de hacerle una audición lo cobijó para catapultarlo en la industria, primero participando en el disco debut de Dre, The Chronic, y después sacando el primer disco de Snoop Dogg, Doggy Style, que fue todo un éxito en 1993. A lo largo de 15 discos más que ha lanzado hasta ahora ha demostrado tener potencial para innovarse y entrar en listas de popularidad, ya sea colaborando con gente de géneros tan diversos como la banda, metal, pop, R&B, e igual involucrándose en géneros como el reggae, punk, incluso ha sacado un disco gospel, sin contar que también se dedica a la actuación, ha escrito un libro de cocina, ha incursionado en el mundo de los videojuegos, Snoop Dogg es todo un personaje. Ya dije que Snoop Dogg ha colaborado con gente dedicada a diversos géneros musicales, y mencioné entre ellos el metal. La banda con la que incursionó en el género fue Staint, cuando hizo un remix de la agrupación de la canción Wannabe, estrenada en 2011. Escuchémoslo un momento... <música> Vamos a oír algo de Staint, Outside, extraída de Break the Cycle de 2001. integrada de Aaron Lewis, Mike mushock Johnny April y Joseph Giancarelli y actualmente es una banda que bien podríamos catalogar como mainstream en el metal alternativo. Iniciaron en 1995 tocando covers en bares hasta que por fin pudieron sacar su primer disco, Tormented, en 1996 y ese mismo año tocaron al lado de Limp Bizky, con quienes entablaron una buena amistad y esto les abrió muchas puertas y se estrenó Dysfunction en 1999, distribuido por Electra Records, y el cual lo llevó al estrellato. Después llegó su disco más conocido, Break the Cycle, y posteriormente han sacado otros cuatro discos que han procurado involucrarse en otros géneros como el blues, rock psicodélico, post-crunch y actualmente gozan de tener un séquito de seguidores que aunque han visto entrar y salir a un par de integrantes han tenido buen sabor de boca con cada disco lanzado en el que el talento de todos, especialmente el de Aaron, luce totalmente. Y con certificaciones platino y varias millones de copias vendidas, Staint es una banda consentida de muchos una banda con quienes han tenido buena relación, especialmente en lo que respecta a Aaron Lewis, es Linkin Park. Incluso su voz aparece en una remezcla de Crawling, sencillo del disco debut, Hybrid Theory, de Linkin Park. Escuchemos el resultado un momento. Pongamos numb de Linkin Park, perteneciente al disco Meteora, de 2003. Ahora volvemos para el grado final. de conectar a Johnny Mitchell con Stone Temple Pilots. Toca dar el recuento último. Grado 1. Johnny Mitchell hizo un cover de The House of the Rising Sun, canción que hizo famosa The Animals. Grado 2. The Jackson 5 hicieron un cover de Mama Told Me Not to Come de The Animals. Grado 3. Snoop Dogg sampleó The Love You Safe de The Jackson 5 en Doggyland. Grado 4. Snoop Dogg hizo una colaboración con Staint en un remix de la canción Wannabe. Grado 5, Aaron Lewis, vocalista de Staint, aparece en una remezcla de Crawling de Linkin Park. Pasemos a lo último.
1: Grado 6
2: Todos los miembros que integran una banda son importantes, cada uno aporta. Pero la voz tiene un gran protagonismo y en muchos sentidos puede definir si el proyecto llama o no la atención de las disqueras. Y este fue el caso de Linkin Park. Inicialmente formada en 1996 en California, la banda contaba con todos los miembros con quienes actúa la fama el proyecto, excepto por una cosa, el vocalista, que en ese entonces no era Chester Bennington, sino Mark Wakefield. Con Mark jamás lograron obtener un contrato discográfico. Es más, Demo que llegaba a las disqueras era Demo que ignoraban porque no mostraban interés en su música. Todo cambió cuando Bennington tomó las riendas y después de sorprender con su voz a Jeff Blue, en ese momento vicepresidente de Warner Brothers Records, consiguieron contrato en 1999 y al año siguiente estrenaron su primer disco, Hybrid Theory, que fue un éxito arrasador que alcanzó el puesto 2 en la Billboard 2000, fue el séptimo disco más vendido de la primera década de los 2000, fue disco platino, con él se posicionaron directo hasta arriba. Después, en 2003, con el lanzamiento de Meteora, siguieron conservando la fama arrasadora, convirtiéndose en una de las bandas más queridas de la industria, que encantaron con su sonido rock, que involucró un poco de rap y sonidos electrónicos. Y en sus discos posteriores mantuvieron su lugar titular. Cinco más hasta el fallecimiento de Chester. Ganadores de American Music Awards, premios Billboard, Grammys, Linkin Park, son parte del emblema de la música comercial de los 2000. Va nuestra conexión última, no sé si lo sepan, pero cuando Stone Temple Pilots despidió a Scott Wyland como vocalista, quien tomó su lugar fue Chester Bennington, quien se mantuvo con ellos hasta 2015 porque sus compromisos con Linkin Park le impidieron seguir con este proyecto. Escuchemos un momento un tema de Stone Temple Pilots en voz de Chester.
6: Wake up for
2: Conexión final establecida. Johnny Mitchell y Stone Temple Pilots pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con A Case of You, de Johnny Mitchell, seguida de Sour Girl, de Stone Temple Pilots. ¡Linda noche!
3: Just before our love got lost, you said... I am as constant as a northern star And I sit constantly in the darkness Where's that at? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of pain. Be prepared to bleed